0: Noch können wir nicht alles ausstellen und zu tief erforschen oder vielleicht auch was ganz anderes damit machen. Weil wir leider die Objekte auch sehr stark behandelt haben, weil sie, wir sie ja für die Nachwelt bewahren wollten. Und deshalb sind diese Objekte auch sehr toxisch. Und was geben wir dann zurück? Im doppelsten Sinne des Wortes häufig auch toxische Objekte.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von In aller Ruhe. Mein Name ist Caroline Emke. Ich bin Philosophin und Publizistin, unter anderem auch Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. In dieser Folge meines Podcasts spreche ich mit Leontine Meyer von Mensch, Direktorin des Grassi Museums für Völkerkunde in Leipzig. Davor war sie von 2017 bis 2019 Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin. Mit Leontine Meyer von Mensch habe ich über das koloniale Erbe der Museen gesprochen, über die Grenzen der Darstellbarkeit von Gewalt und die Lust am Lernen. Herzlich willkommen, Leontine Meyer von Mensch, bei äh, In aller Ruhe. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Museen. Waren und sind repräsentation des Selbstverständnisses eines Imperiums oder einer Nation oder einer Gesellschaft. Mich würde als erstes interessieren, welche Rolle kommt Museen in demokratischen Gesellschaften zu?
0: Im progressiven museologischen Diskurs, wo ich mich selber ähm, dazu rechnen würde, gibt es, würde ich sagen, wesentliche, ähm, Konzepte, Schlüsselbegriffe, wo Museen einen Beitrag leisten sollten äh, zu, zu Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe, Diversität und Diversifizierungen, ähm, soziale Gerechtigkeit, ganz, ganz wichtig, auch sowas wie Menschenwürde ähm, und ein ganz wichtiges Thema äh, heutzutage, äh, Nachhaltigkeit so diese dieser Diskurs besagt, dass im Idealfall es ist natürlich eher eine Fusion, Museen demokratische mehrstimmige inklusive Orten sein sollten für kritische Dialog und wenn man das ernst nimmt, dann kommt man natürlich bei ähm, solche Konzepte wie äh, Museen als dritte Orte ähm, und das finde ich was heißt
1: ich, das Museen als dritte Orte
0: es ist ein, äh, sind mehrere Denker, die sich damit beschäftigt haben. Und für mich war Homie Baba da, da, da wesentlich. Und der dritte Ort ist der Dorfpumpe. Wir haben unser erster Ort, dort, wo wir schlafen, wo wir wohnen. <lacht> äh, der zweite Ort, dort, wo wir arbeiten. Und dieser dritte Ort, diese äh, gesellschaftliche Dorfpumpe, wo wir tatsächlich Demokratie auch verhandeln, mhm. könnte ein Museum sein. Und da können wir im musealen Kontexten sehr stark auf uns inspirieren lassen von Bibliotheken, ähm, die schon viel länger äh, diese Begrifflichkeit versuchen äh, Form zu geben.
1: Nun haben ja Museen nicht alle, aber manche Museen äh, Sammlungen. Es ja. sind auch Orte des Archivs oder ja. der, der verschiedenen Archive. Und mit diesen Sammlungen und mit diesen Archiven verkoppelt und verbunden ist eben auch oft eine Vorstellung von ja, eben Repräsentationen der eigenen Identität, der eigenen Geschichte. Ähm, wie prekär ist diese Vorstellung? Wie fragwürdig ist diese Vorstellung?
0: Museen sind natürlich potenziell die Orte, wo wir uns auseinandersetzen können mit, mit, mit Kolonialgeschichte. Vor allem, wenn wir, wie ich schon vorher sagte, diesen eher progressiven museologischen Diskurs ernst nehmen. Aber Inwieweit nehmen wir die auch ernst als Museen oder inwieweit bleiben wir in einer Schlagwortologie? Mhm. Ähm, was ich manchmal auch, auch schwierig finde, wenn ganz viele auch in der Journaie ähm, mit den ähnlichen Begriffen Arbeiten, aber was, was, was bedeutet das eigentlich, wenn wir es ernst nehmen? Mit
1: äh, es Journalismus gemeint, ne? Nur, ja. dass ich noch mal ja. ganz kurz ja, ja, nachfrage, ja, ja. wie ja, ja. hier so despektierlich <lacht> äh, gesprochen wird. <lacht>
0: sorry, sorry. Ne, ähm, es ist auch gut, es ist ist auch gut, dass Museen und vor allem Kolonialgeschichte natürlich ähm, in den letzten Jahren äh, auch viel stärker ähm, im Medialen verhandelt wird. Da freue ich mich sehr darüber.
1: Vielleicht nochmal einen Schritt sozusagen zurück, nochmal einen Schritt einfach zu der Frage des Archivierens, des Sammelns, des damit ja auch, ja, eher Aufbewahrens von, also einerseits Artefakten und Objekten und Kunstwerken, aber ja, damit eben auch des Festschreibens vielleicht einer bestimmten Vorstellung von geschichte oder einer bestimmten vorstellung ähm, der eigenen identität ähm, vielleicht zunächst noch mal eher auf dieser ebene gefragt was bedeuten oder wie ja wie 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 kritisch reflektieren müssen wir äh, die idee von archiven und sammlungen überhaupt
0: die gegenfrage die ich dann stellen würde ist wer hat hier gesammelt ja? Und mit welcher Perspektive ist hier gesammelt worden? Was für ähm, Kategorisierungen haben wir angewendet? Und was ist da auch verloren gegangen? Also was
1: fehlt in, dem, in
0: den Sammlungen? Was, was fehlt und was haben wir nicht gesehen? Im epistemischen Sinne äh, diese Pluralität. Äh, der Episteme, die, die natürlich in Sammlungen ähm, und Archiven auch, auch sitzen. Und das bedeutet für äh, Menschen wie wir im Museen, und da gehöre na, gehör ich natürlich äh, dazu, dass wir sehr viel verlernen müssen. Um,
1: verlernen müssen?
0: Äh, verlernen müssen an, an das, was wir Professionalität nennen, um auch eine neue Professionalität und eine neue Sicht zuzulassen. Und dieses Verlernen ist ein wesentliches Konzept in, in das neue Denken über Museen und was Museen brauchen.
1: Aber die würde ich gerne nachfragen, was, also welche Art von Professionalität oder welche Art von Selbstverständnis im Museum äh, muss verlernt werden? Grundsätzlich
0: glaube ich eine bestimmte Perspektive auf Expertise. Was, was ist Expertise? Was ist Wissenschaft? Das müssen wir viel äh, pluraler denken. Kommt noch immer viel stark, viel zu stark meines Erachtens ähm, in Gespräche über in Bezug zu Partizipation, zu Geltung. wo man dann sagt: Na ja, wir versuchen mehrere und unterschiedliche Perspektiven zu Wort zu lassen, teilnehmen zu lassen. Aber die wissenschaftliche Expertise ist immer noch im Museum, was natürlich Unsinn ist. Weil ganz viele Menschen, mit denen wir partizipieren, ähm, natürlich alle wahnsinnig gut äh, akademisch und wissenschaftlich geschult äh, sind. Da kommt dann auch ein bisschen manchmal Rassismus durch. Aber auch wenn es eine ein, ein andere Art von Zusammenarbeit ist, ähm, ist das auch eine andere Art von, von Expertise, die wir äh, viel stärker umarmen müssen ähm, mhm. und dieses, dieses gemeinsame Lernen benötigt erst glaube ich sehr viel Verlernen von unserer von unserer Seite und das passiert und darüber bin ich sehr froh äh, aber auf der anderen Seite sind es natürlich Systemen äh, diese Arten von äh, Museen, äh, Archiven mit einer gewissen Art von Wissensproduktion, Universitäten natürlich genauso, die in eine Zeit entstanden sind, wo wir noch ganz anders auf die Welt geschaut haben. Ähm, und, und, also und,
1: kolonial oder… Genau,
0: äh, genau. Und wie, und wie kann man so ein Institut tatsächlich äh, versuchen zu dekolonisieren, das ist so viel fundamenteller als ein Vermittlungsprogramm oder ein Ausstellungsprojekt. Äh, das ist äh, tatsächlich dort anzufangen, ähm, wo es auch am meisten wehtut. Ähm, und das ist, wie haben wir gesammelt, kategorisiert ähm, und tatsächlich äh, Kulturen in, in Schubladen äh, gesteckt und, und mit was für eine Koloniale Perspektive schauen wir äh, immer
1: noch auf, auf die Welt. Ja, ich meine, es beginnt ja mit den Begriffen. Also es beginnt ja mit dem Begriff sammeln. Ähm, also, dass Objekte, die geraubt wurden, die, die aus, äh, ja, kolonialen Gewaltkontexten geraubt wurden, als äh, einheitlich, als Sammlungsobjekte als vor Ort gesammelt äh, beschrieben worden sind. Also es ist ja schon, die Terminologie war ja vielfach und an manchen Stellen ist sie es, glaube ich, immer noch eine T äh, Terminologie, die diese Gewalt ähm, unsichtbar macht und auch den Weg, den die Objekte genommen haben, bis sie dann hier, in Museen gelandet sind, äh, unsichtbar gemacht haben. Und ähm, ich finde da wirklich interessant, wie wir überhaupt nicht nur eine, ja, eine Ausstellungspraxis, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf, was bei, bei Ihnen in den ethnologischen Sammlungen sich auch eben an anderen Konzepten und neuen Konzepten entwickelt hat, sondern wie die Sprache sich auch schon verändern muss.
0: Absolut, da gebe ich Ihnen ähm, vollkommen recht, Sprache wirkt häufig auch so verharmlosend und unter der Perspektive oder der Linse der sogenannten Neutralität wird auch und ist auch wahnsinnig viel verharmlost worden. Zum Beispiel das semi neutrale Wort Erwerb, ähm, da steht dann Erworben und ähm, aber die Frage, wie das zu uns gekommen ist, ist natürlich eine wesentliche Frage heutzutage und natürlich auch, wie Museen da auch eine wesentliche Rolle gespielt haben, das im Zuge von Conodiale Abenteuer, ähm, die Museen, ähm, da, da natürlich in diesem Milieu ein, ein, ein wahnsinnige Rolle, äh, gespielt haben. Und das,
1: was wir als. Also, Abenteuer setzen wir jetzt mal. In äh, ja, Abenteuer, Abenteuer setzen wir in sehr das, das großen... Das hört man in einem Podcast <lacht> natürlich Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Das, das muss man dazu, also sozusagen aussprechen, was wir für Handbewegungen machen. Ja,
0: ja, ja, Entschuldigung. Raubzüge, äh, Militäre Eroberungen äh, etc. pp. Ähm, das ist auch das Spannende an, an, an Provenienzforschung und auch das Wichtige und das Elementäre, um, um anzufangen, diese Häuser auch zu dekolonisieren, dass das unter Sammler, was so neutral bei uns als Sammler äh, steht, das, das waren. Äh, würde jetzt nicht sagen zum allergrößten Teil, aber zum größten Teil Menschen, die in diesem sehr gewaltvollen kolonialen System auch eine sehr wesentliche Rolle gespielt haben. So wie äh, die DirektorInnen natürlich auch. Und und das müssen wir sichtbar machen. Äh, und das versuchen wir auch, wie schmerzhaft das auch
1: ist. Äh, können Sie sagen, wie diese Provenienzforschung praktisch funktioniert. Also wir hören das natürlich immer. Wir hören jetzt immer, ja, die, äh, die Museen arbeiten daran, ihre Bestände ähm, genauer zu überprüfen und die Geschichte der verschiedenen Artefakte und Objekte ähm, ja genauer zu rekonstruieren. Wie sieht das konkret aus? Wie, wie wie muss ich mir das vorstellen? Es
0: gibt zwei Ebenen. Eine Ebene ähm, ist das dem Museum ist eigentlich zu, zu, würde ich sagen, Kernaufgabe des Museums gehört und immer mehr gehört, um, um, um über äh, die Erwerbkunsttexten sich Gedanken zu machen. Äh, das geht nicht mehr ohne und glücklicherweise, würde ich sagen. Und das Zweite ist, dass das natürlich solche Grundlageforschung ist, die auch so über das eigene Haus hinausgeht, weil diese Systeme, ähm, dieses Teil des kolonialen Geflechts zu sein, bedeutet, dass man in andere und mehrere Archive gucken muss, als nur im, im eigenen Museumsarchiv. Und dann ist es natürlich sehr gut, dass man äh, jetzt mehr und mehr ähm, Möglichkeiten hat, um, um Museumsprovenienzforschung auch durch Drittmittelprojekte projekte äh, bezahlen zu lassen. Wir haben zurzeit bei uns ein großes Projekt bezahlt oder finanziert ähm, äh, durch das äh, Zentrum Kulturgutverluste, da bin ich auch sehr dankbar. Das läuft so in den letzten Zügen und da geht es um Togo und ähm, ein Bestand von mehreren Tausenden von Objekten, wo wir 700 von diesen Objekten äh, ganz versuchen in Detail ähm, äh, zu erforschen. Und es ist teilweise halt Archiv, sehr viel Archivrecherche, auch äh, zum Beispiel in äh, Lomé. Und das ist ähm, etwas, was wir in unserem Projekt auch sehr stark mit äh, Partnern in äh, Benin, in Togo und auch mit einem Kollegen jetzt hier vor Ort, der aus äh, Togo kommt. Ähm, und das ist eine Ebene. Und die zweite Ebene, die weniger historisch, aber eher ähm, museologisch ist, ist, ist auch diese Objekte ganz genau anzuschauen mit, mit mehreren Perspektiven auf diese Objekte. Mhm. Und dann kommt mhm. äh, mein Kollege aus Benin, der Patrick Fibule, ein Museologe und Kunsthistoriker und kann, weil er auch ein anderes Wissen mitnimmt, und dann komme ich wieder auf dieses epistemische Plurale zu denken, ähm, dann, dann schaut er unsere Objekte an und sagt, diese Objekte ähm, haben... Eine bestimmte Form oder eine bestimmte, wenn wir um Textilien, wenn wir über Textilien reden, eine bestimmte Farbe oder sind solche Objekte, die nur in einem sehr privaten, familiären Kreis überhaupt benutzt worden sind oder auch weitergegeben sind, die können niemals freiwillig hergegeben sein. Und das ist für uns auch ein, ein, ein wichtiger Teil dieser Provenienzforschung, um tatsächlich da auch starker postkolonial ähm, zu schauen.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön, weil es, weil es zeigt, was für ein ja, auch Umkehrungs- oder Transformationsprozess in den Museen äh, statt hat, ähm, aus eine Haltung heraus, äh, die sich als überlegen glaubte oder die glaubte, äh, in den Museen mit diesen Artefakten und Objekten ja eine bestimmte Form von von Geschichtserzählung auch etablieren zu können und äh, in dem Maße in dem sie jetzt ja kooperieren und eben auch äh, das Wissen aus also Togo oder Benin äh, bekommen sie merken dass sie die ganze Zeit eigentlich in einer bestimmten Weise nur das eigene Unwissen ausgestellt haben und ähm, das ist ein riesigen ja, ein riesiges Repertoire äh, oder oder Quellen des Wissens gibt, die jetzt erst hinzuentdeckt werden, die weit über die Frage der Provenienz herausreichen und viel stärker auch die Frage ja der Bedeutung dieser Objekte, was sie für Menschen in bestimmten Kontexten jeweils auch bedeutet haben. Das ist sehr, sehr schön, finde ich. Ich, ich, ich würde ganz gerne eine Frage noch anschließen wollen, Nämlich, dass es in den vergangenen Jahren ähm, immer wieder schon auch eine Auseinandersetzung äh, gab in diesem Diskurs über Rückgabe und Restitution ähm, äh, der, der Artefakte und Objekte aus den Museen, über die Frage, ob es nicht einen Unterschied macht, ob bestimmte Gegenstände oder Artefakte erworben wurden oder möglicherweise getauscht, wurden gegen andere Gegenstände oder ob sie geraubt wurden. Ist diese Art von Differenzierung sinnvoll und nötig, weil sie eben doch Unterschiede in der Gewaltförmigkeit macht? Oder würden Sie sagen, nein, innerhalb des Kontextes von ähm, kolonialer Gewalt kann es eigentlich keine Form des Rechts mäßigen oder legitimen Erwerbs gegeben haben.
0: Ja, ich würde ähm, absolut für das Zweite plädoyieren, dass der Gesamtkontext so gewaltvoll ist und wenn nicht gewaltvoll, ähm, dann auf, auf jeden Fall asymmetrisch. Und das müssen wir uns in europäischen Museen immer, immer mitbedenken. Ähm, ich würde es allerdings noch erweitern, weg von, von diesem imminenten Asymmetrie, würde ich letztendlich die Frage nach Bedeutung stellen wollen. Und ich glaube, so langsam kommen wir eher zu einer Bedeutungsfrage. Und die Frage, oder meines Erachtens soll die Frage immer lauten, für wen sind diese Objekte von Bedeutung? Und wenn es eine bestimmte Bedeutung hat, warum ist es nicht viel besser, dort aufgehoben, ausgestellt, ähm, erforscht, statt bei mir in einem Depot, äh, was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass 90 bis 95 Prozent bei uns in den staatlichen ethnografischen Sammlungen im Depot ist und zu einem großen Prozentsatz auch noch nie ausgestellt, sogar auch noch nie erforscht. Warum
1: nicht? Also, also gab es kein Interesse daran oder hat man die vergessen oder hat man sie überhaupt nie wirklich für wertvoll genug befunden, dass sie ordentlich archiviert gehörten? Was ist der Grund? Natürlich wie immer und
0: bei allem sehr vielschichtig. Erstens würde ich sagen, dass, dass es immer auch ein Personalproblem äh, gab und das ist nicht nur jetzt so, sondern auch in vorherigen äh, Generationen. Das gekuppelt an einem Sammlungswahn, die Ende des 19. Jahrhunderts bei meinem vor vor Vorgänger anwesend war, um alles zu sammeln, auch so eine so eine Idee der, der, der Vollkommenheit, dieses Schaffen der Vollkommenheit, was sich dann in so eine Sammlung abbilden muss. Diese Art der Vermessung der Welt, ähm, und, und, und diese ähm, Sammelwahn, ähm, das sage ich sogar jetzt unironisch, hat uns eine, ein Erbe hinterlassen, ähm, was fast unmöglich zu managen äh, ist. Da sind wir jetzt dabei. Ich habe auch viel Möglichkeiten bekommen, weil das koloniale Erbe natürlich immer auch politischer als, als wichtig angesehen wird und damit verbundene Gelder, um das äh, zu digitalisieren und dann ähm, letztendlich auch online zu stellen. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Aber dann noch können wir nicht alles ausstellen und zu tief erforschen oder vielleicht auch was ganz anderes damit machen. Warum Objekte nicht viel stärker in einem Community-Kontext auch wieder zu benutzen, wenn da Interesse dafür besteht und wenn das auch geht, weil wir leider die Objekte auch sehr stark behandelt haben, weil sie, wir sie ja für die Nachwelt bewahren wollten. Und deshalb sind diese Objekte auch sehr toxisch. Ähm, und was geben wir dann zurück? Im doppelsten Sinne des Wortes häufig auch toxische Objekte ähm, aus dem Gewaltkontext.
1: Können Sie, können sie das nochmal erklären, inwiefern toxisch?
0: Also oder womit wurden die behandelt? Wir haben in, in ethnologischen Museen ähm, sehr viel organisches Material, und dieses organische Material musste ähm, von A nach B, so häufig schon im, im, im Land, äh, im Ursprungsland, sind die dann schon behandelt worden mit ganz vielen Giften. Und das haben wir äh, ganz lange hier vor Ort auch noch gemacht. Und ähm, das stellt uns natürlich heutzutage für, für Riesenprobleme. Ich, wir äh, in der SES versuchen da, staatlich-ethnografischen Sammlungen, sehr transparent um, äh, mit umzugehen, das auch offen zu legen und auch gemeinsam da auch dann nach Lösungen zu suchen. Aber ähm, um hier kurz ähm, was, was einzufügen: Das Traurige an ethnologischen Sammlungen und damit ethnologische Objekte ist, dass sie natürlich häufig einem Performativen, gebrauchs-, rituellen Kontext haben. Und es ist so schön, um diese performative Ritual-Kontext äh, oder der Gebrauchskontext auch zu zeigen oder sogar die auch wieder, ähm, wenn da Interesse besteht, im, im außerhalb des Musealen, die auch, auch zu nutzen. Wir haben ganz lange gedacht, das geht nicht, dann gehen die Objekte kaputt und das, das, äh, na, unsere Professionalität lässt das nicht zu. Deshalb bewahren wir immer alles und, äh, hinter Glas und in Vitrinen. Aber es ist schwierig, ja, eine Maske, die für eine bestimmte Performance steht, ähm, dann in eine äh, hinter Glas zu sehen. Uh, na, Do not sit on this bench, it's part of the display. Das, ähm, das ist was sehr Frustrierendes ähm, für mich, wenn ich über Museen nachdenke. Und trotzdem sind es die Orte, die ich so wahnsinnig liebe. Aber wenn wir sagen, wir wollen das stärker ermöglichen, dass diese Objekte viel mobiler sind und hingehen, wo, wo sie von Bedeutung sind, dann sind diese, liegen diese Bedeutungen auch in der Performance und das ähm, damit arbeiten und das ist natürlich schwierig wenn die teilweise auch mit Arsen und und sonst ich, ich bin kein ähm, Physiker ich kenne ich kenne die Abkürzungen nicht aber diese Objekte sind sind großenteils mit Giften behandelt äh, deshalb ist diese Digitalisierung und das Erschließen diese Sammlungen für uns jetzt auch so schwierig weil meine Kolleginnen die das machen müssen ja wie 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 in so einem schlechten Science-Fiction-Film über äh, furchtbare ähm, Krankheiten oder, oder Katastrophen. Ähm, ne? Dann sieht man Leute in solche Ganzkörperkondome, die dann irgendwo reingehen. Und, und so, das ist die tagtägliche Praxis, wenn man in Museen, in den Sammlungen arbeitet. Ähm, und deshalb dauert das natürlich auch jetzt so lange, weil das kann man auch nicht acht Stunden am Tag anhaben. Und es ist fast tragikomödisch, weil wir dachten in unserer Professionalität, diese Objekte zu schützen. Und damit haben wir sie eigentlich so kaputt gemacht, dass sie in eine neue Episteme über das Nachdenken von Museen und Museumsobjekten und, und auch natürlich im Hinblick auf Rückgabe dorthin, wo sie von Bedeutung sind oder mehr von Bedeutung sind, nicht mehr genutzt werden können. Und das brecht mir das Herz.
1: Ich würde ganz gern eine äh, persönliche Zwischenfrage stellen und dann äh, ein bisschen weiter nachdenken über die Fragen des äh, Wie des Ausstellens dieser Objekte. Die persönliche Nachfrage wäre, Sie haben eben so äh, zwischengeschoben den Satz, äh, ich liebe Muse also ich ja die Liebe zum, zum Museum bekannt. Und wenn man so zuhört und eben auch über diese Komplizität der museen in den kolonialen praktiken nachdenkt sie haben ja sehr sehr genau und sehr präzis auch beschrieben dass es keineswegs so ist äh, Dort war die koloniale Gewalt, dort gab es ähm, ja, äh, militärische Expeditionen, in Anführungszeichen, wie das genannt wurde, die die Objekte gebracht haben. Und hier davon ganz separat gab es das wissenschaftliche Interesse an Archiven und Sammlungen, sondern sie haben ja sehr genau auch beschrieben, ähm, wie stark Museen selber involviert waren in dieser, in diesem Raub äh, und dieser ja, Extraktion Aneignung. Äh, äh, Aneignung von Objekten und Artefakten. Man also, ich würde jetzt auch fragen, wieso lieben sie trotzdem noch Museen? <lacht> Also es, macht sie das nicht auch Also macht es sie nicht auch wütend oder, oder ja wirklich unsicher in der eigenen Rolle als äh, Direktorin von Sammlungen, deren Geschichte sie ja nicht ja, umschreiben können. Sie, sie können das Erbe annehmen und so wie sie es tun, auch eben kritisch beleuchten, dieses Erbe. Aber es verschwindet dadurch ja nicht. Also deswegen würde mich interessieren, wie wie ambivalent ist die Liebe zum Museum?
0: Die Gegenfrage wäre, ist nicht Liebe auch immer ein bisschen ambivalent? Mhm. <lacht> ähm, mhm. Ich habe durchaus eine Vision, wie diese... Ähm, Häuser, Institutionen oder Phänomene, Systeme sich, sich entwickeln, ähm, hinentwickeln sollten. Deshalb habe ich, als wir anfangen zu sprechen, mit ihnen über diese doch recht oder eher im progressiveren äh, Museumsdiskurs ähm, verortet zu sein angefangen. Ich glaube an, an diese Orte, die sind mitten in, im, im Stadtzentrum. Die haben so viele Potenziale und, und während der Corona-Zeit habe ich mich häufig geärgert an meinen KollegInnen, auch international, dass es so, st so stark um uns ging. Oh, wir müssen jetzt schließen und es ist alles so furchtbar und wir sind doch so wahnsinnig relevant. Und habe ich auch manchmal ketzerisch die Frage gestellt, aber worin liegt dann diese Relevanz? Wo ist der denn? Macht die dann sichtbar? Und wollte eigentlich auch, weil wir auch hier in Leipzig mitten im Zaz Zaz Stadtzentrum sind, warum öffnen wir unsere Toren nicht, unsere Türen für, für Menschen, die vielleicht auch jetzt äh, starke zu kämpfen haben mit, mit häuslicher Gewalt? Und dann kommt man wieder bei dieser Idee, äh, der dritte Ort und, und so weiter und so fort. Und darin liegt Darin liegt für mich immer noch, ähm, um es jetzt pathetisch zu sagen, das Interesse ähm, aufzustehen und auf meinem Fahrrad zu steigen ähm, und hierher zu kommen. Aber auf der anderen Seite, und und. und das ist vielleicht auch dann biografisch die Brücke zu meinem vorherigen Kontext, die sehr stark im jüdischmusealen äh, lag. Ja, Sie waren vorher im jüdischen Museum Berlin. Ich war vorher im jüdischen Museum Berlin und habe in mehrere jüdische Museen auch gearbeitet ähm, und beschäftige mich eigentlich sehr stark mit mit Erinnerungsdiskursen und kollektive Gedächtnissen, die natürlich auch sehr stark kollektive Amnesien sind. Ich bin sehr stark der Meinung, dass ethnologische Museen Teil dieser kolonialen Aufarbeitung sind, dass wir da auch eine Rolle haben, um das stärker auch ähm, im öffentlichen Diskurs zu bringen, und das transparent zu machen, transparent zu machen, dass das schwierige Orte sind. Ich kriege da manchmal auch ein bisschen ketzerisch, aber dann doch die Nachfrage, ach Leontina, aber ein Museumsbesuch soll doch auch was Nettes sein und was Schönes und 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 ähm, bei dir ist es auch so ernst. Und diese kritische Offenlegung und auch das Ringen, das das, das muss wehtun zurzeit. Und da kommt dann auch eine andere Phase, ähm, aber das, das, das muss wehtun. Ich denke auch viel stärker, dass wir in diese Arten von Museen in so eine Art Memory-Turn sitzen, dass, dass ethnologische Museen diese Memory-Institutions auch viel stärker ähm, schon sind, ähm, aber noch viel stärker werden müssen. Das ist das. Das ist für mich letztendlich äh, der Träger. und dann könnte man sagen, warum machst du das? Und warum machst du das gerade in Deutschland? Ähm,
1: ja, warum machen Sie das gerade in Deutschland?
0: Weil es hier so nötig ist. Das deutsche Jahrhundert ist natürlich das... 20. Jahrhundert ähm, Erinnerungsdiskursen. Das haben wir auch bei der Documenta gemerkt. Es ist, es ist nicht einfach. Und durch dieses deutsche Jahrhundert ist, ist das die Erinnerungskultur am, am Kolonialen so schon auch sehr stark ähm, im Hintergrund gerückt. Das in anderen Ländern. Ich bin selber äh, ja, Niederländerin. Hört man ja an meinem Akzent. Und, und diese koloniale Aufarbeitung ist eine andere, das bei weitem nicht perfekt. Aber A ah, ist, 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 ist das Koloniale ähm, viel präsenter äh, in der eigenen Familienbiografie. Alle haben irgendwie Verbindungen zu Indonesien. Das war auch eine Geschichte, die 400 Jahre lang äh, gedauert hat. Ähm, die, die, das, das, das Postkoloniale und damit auch... Ähm, in der Visualität. Die Hälfte der surinamischen Bevölkerung ist 75 in die Niederlande ausgewandert. Damit auch eine ganz andere Präsenz. Und merke ich immer, wenn ich dann in Amsterdam war und dann wieder nach Berlin oder jetzt Leipzig komme, wie weiß noch diese, diese Städte sind. So, es gibt andere Arten von aktivistischen Gruppen, die 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 oder zumindest die aktivistische ähm, Demografie ist eine stärkere in in Länder wie Niederlande und Belgien und Frankreich.
1: Ja, wobei ich äh, auch sagen würde und ich glaube, dass das, dass das wichtig ist, mitzuerzählen oder immer mitzubedenken, dass auch hier im öffentlichen Diskurs ähm, über die Kolonialgeschichte und über die Gewalterfahrungen dieser Zeit ja sehr, sehr stark gerade die schwarz-deutsche Community aktiv war und dass es ohne die Arbeit dieser aktivistischen Gruppierungen ähm, noch viel später oder 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 noch viel mehr Abwehr gegeben hätte.
0: Da bin ich total bei Ihnen, die Afrodeutsche äh, Community äh, und 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 vielleicht in der Literatur oder der Poesie die die äh, Gedichte von Maya Im äh, und ja. auch ihre Biografie. Äh, waren auch für mich äh, übrigens äh, sehr wichtig, äh, auch vor ich in ethnologische Museen kam. Ähm, so da stimme ich Ihnen vollkommen äh, zu. Aber es ist natürlich eine andere ähm, eine andere Präsenz, ähm, auch, auch für, für eine mehrheitsgesellschaftliche Debatte. Absolut.
1: Also ich würde auch sagen, es ist ein, ein Ver im Vergleich zu anderen europäischen äh, Ländern ein in Deutschland verspäteter Diskurs. Es ist ein sehr lange auch unterdrückter Diskurs. Ich würde es auch an mir selber absolut nachvollziehen können. Es hat, hat für mich unglaublich lange gedauert, bis ich auch über die Kolonialgeschichte nachgedacht, gesprochen und Veranstaltungen gemacht habe. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus in einem ja beschämend späten Reflexionsprozess. Äh, ich würde dann auch sagen, dass vielleicht für, ja, die breite Öffentlichkeit und auch, ja, den öffentlichen politischen Diskurs, ähm, das Humboldt Forum eine unfreiwillig kathartische Rolle gespielt hat, dass sich äh, in den Auseinandersetzungen um das Humboldt Forum was ja lange, lange, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen wie so eine Robert-Musil'sche Parallelaktion immer wieder visioniert wurde und imaginiert wurde und darauf hingearbeitet wurde. Und alle wussten eigentlich, das kann nicht funktionieren. Und alle wussten, man, man hat... Die, die, die entscheidende Diskussion nämlich über das, was da drinnen eigentlich ausgestellt werden soll, immer nach hinten geschoben. Alle haben es gewusst und ich würde sagen, mit Benedikt Savoirs Interview und dem Austritt ähm, aus diesem Kontext ist es dann tatsächlich äh, zu auch einer unhintergehbaren Diskussion geworden. Äh, würden Sie dem zustimmen? Würden Sie auch sagen, dass das Humboldt-Forum da so eine unfreiwillige Schlüsselrolle gespielt hat?
0: Eine unfreiwillige Katalysator äh, ist vielleicht eine sehr schöne äh, Typierung. Ich kann vielleicht auch hier nochmal, ähm, weil ich in Leipzig bin, das, das Post-Shoah. Ähm, und man merkt dann in den Niederlanden in den 80er-Jahren, wo, wo eine starke Erinnerungskulturelle äh, Debatte, äh, auch sehr stark aktivistisch geführte Debatte äh, anfängt, gab es hier Fall der Mauer. Ähm, das wird auch häufig vergessen, dass es nicht nur ein Post-Holocaust-Memory-Diskurs war, aber natürlich auch ein ein letztendlich sehr starker deutsch deutschen Naboschau und es war auch wichtig und ist immer noch nach wie vor wichtig und das finde ich so schwierig im jetzigen was ist wichtig? Die deutsch-deutsche
1: Nabelschau ist
0: wichtig? Ja, die deutsch-deutsche Nabelschau finde ich schon wichtig. Ähm, aber äh, das eine steht nicht in Konkurrenz zum anderen. Und das ist natürlich auch das, was, was Rothberg auch äh, immer betont. Es ist kein Null-Summenspiel. Äh, das eine steht nicht in Konkurrenz zu dem anderen. Und, und so wird die Debatte natürlich schon ähm, auch geführt, ne, dass ich selber auch häufig gesagt bekommen, so wie kannst du so postkolonial arbeiten, die Postkolonialen, ähm, als ob das so miteinander in, in, in Konkurrenz ähm,
1: steht. Und das Aber was, ich, ist, die, was äh, ist die Unterstellung? Die Unterstellung ist, ähm, wer sich mit eben Fragen von Kolonialität oder eben von Postkolonialität beschäftigt, ähm, würde damit per se Immanent sich nicht mit der Shoah beschäftigen können? Ja, oder stärker noch, die würden, würden sich
0: als antisionistisch definieren und damit auch antisemitisch. Und das, das war natürlich auch ein großer Teil dieser, dieser Documenta-Debatte, wo, wo die Postkolonialen, die Postkoloniale, da auch in einem bestimmten Kontext gelesen worden sind. Und es gibt natürlich, es gibt nicht die Postkolonialen, es gibt sehr viele koloniale Theorie, mit dem ich nichts anfangen kann, oder Methode, mit dem ich nichts anfangen möchte. Aber es gibt natürlich auch Aspekte und Perspektiven, die ich sehr bereichernd finde. Und, und es sind bestimmten Lensen, auf denen man auf die Welt schauen kann, und es ist keine neue Religion. Und das finde ich schade an, an an diese Debatte. Und da bin ich wieder bei Michael Rothberg, die sehr stark diese solidarische Erinnerungskultur aufgemacht hat und eine solidarische, empathische ähm, Erinnerungskultur, die letztendlich sehr stark aus der Opferperspektive äh, kommt und damit auch natürlich sehr nah bei, bei Intersektionalität steht. Und ich sehe mich auch, ja ich, ich, ich fühle mich ähm, diese diese Interna Intersektionalität als Haltung aber auch als Methode sehr sehr nah und auch verbunden und damit auch eine Pluriformisierung der Erinnerungskultur wo, wo das koloniale ähm, eine ein, ein absolut auch eine Rolle äh, spielen darf soll kann und muss und dann kommt man bei solche Begriffe wie, wie Allies, äh, ein Allyship, Verbundete mhm. zu sein. Und das, weil ich letztendlich immer noch versuche, Antwort zu geben auf die Frage, weshalb, weshalb machen sie das? Ähm, das ist für mich eine, eine, eine wesentliche äh, Frage. Wie kann ich Verbündete sein als Museumsdirektorin in dieser Rolle, die natürlich auch eine Rolle von Macht ist, um diese Themen stärker voranzutreiben, Bringen, in all meine
1: Schwächen und Fehler, die ich da natürlich mache. Ja, ich würde ganz gern vielleicht hinzufügen wollen als, ähm, als nicht-jüdische Deutsche, die eben nicht eine, eine Opferperspektive auf die eine oder die andere Gewalterfahrung äh, und äh, eben historische Erfahrung geben kann, sondern jemand, die aus einer Familie von, wie Jean-Améry sagen würden, ungeprügelten, stammt. Ähm, glaube ich, gilt ja dasselbe. Also ich glaube, es wäre fatal, wenn ähm, die Frage des solidarischen oder eben kritischen Reflektierens auf historische Gewalterfahrungen sich nur auf diejenigen äh, beschränken lassen würde, die selber die Opfererfahrung gemacht haben. Oder äh, in dem Maße, in dem wir anfangen würden zu hierarchisieren, die eine historische Erfahrung versus die andere historische Erfahrung, ähm, wird ja Empathie und, und Solidarität, aber eben auch kritische Reflexion auf ja die Schuldhaftigkeit, die Verstrickung, die, die Komplizität, ob in den eigenen Familien oder als ganze äh, Gesellschaft, ähm, würde ja verstümmelt werden. Also wenn es sozusagen nur die Aufgabe, nur in Anführungsstrichen die Aufgabe derer wäre, die selber aus einer familiären Opferperspektive draufschaut. Ähm also insofern glaube ich, ist es wichtig, immer wieder zu betonen, dass es, dass es gleich, also dass, dass die mitunter der Diskurs so falsche Gegensätze aufmacht und äh, darin klingt es dann als sei es nur möglich äh, sich entweder mit fragen des antisemitismus oder mit fragen äh, des kolonialismus zu beschäftigen als ähm, als, als, als wäre es nicht ähm, ja selbstverständliche universalistische aufgabe sich mit beiden fragen äh, zu beschäftigen.
0: Ja, da, da bin ich natürlich ganz bei Ihnen. Und diese Hierarchisierung ist sowieso natürlich äh, das, was generell, aber ich auch persönlich ganz, ganz, ganz schwierig finde. Aber es hat auch was mit einer Sensibilität zu tun. Mhm. einem bestimmten mhm. Radar, ähm, die nicht unbedingt biografisch sein muss. Die kann auch anders herkommen. Ja. Aber eine bestimmte Radar für Bestimmte Asymmetrien, Ausschlussmechanismen, ähm, Amnesien äh, und diese Sensibilisierung bringen manche vielleicht schneller mit oder haben die schneller im, im, im Rucksack als andere. Und da sehe ich mich letztendlich auch als so ein Vermittler, ähm, mhm. die, die, die das versucht aufzumachen. Aber ich... ich die Sensibilisierung, wir hatten letztens ein Gespräch ähm, und da ging es um, um, um unser Museum, ich, meine, ich möchte und muss abkürzen, obwohl wir länger miteinander sprechen können, wofür ich sehr dankbar bin, aber es ging um ein Konvolut äh, Zwillingsforschung in der 30er und 40er Jahre. Mhm. Das hat mich so zutiefst bestürzt, ich war da noch Tagelang merkte ich emotional ähm, mitgenommen, dass das so auch so professionell ähm, neutral ähm, darüber gesprochen worden ähm, ist und, und diese diese Begrifflichkeit des implicated Seins ähm, und sich sich darüber im, im gewiss zu sein sorgt glaube ich manchmal ich möchte es auch absolut nicht überbewerten ähm, für, für eine gewisse Sensibilisierung die 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 mhm. tatsächlich diese Intersektionalität auch ausmacht oder ähm, sich selbst auch, auch zu positionieren. Ne? Diese Positionality, die die immer auch wichtiger äh, geworden ist in der Kulturwissenschaften und damit nicht nur als Menschen, die in diesen Museen arbeiten, sondern natürlich auch institutionell. Das versuchen wir hier auch sehr stark, ähm, äh, uns als Museum und die Leute, die im Museum arbeiten, uns da auch zu, zu positionieren und da transparent zu machen. So Ja, ich, ich gebe Ihnen recht, aber man weiß ja nicht, was man nicht weiß und dafür oder was man nicht, wo, wo man vielleicht manchmal auch nicht so ein, so ein Spürsinn vorhat. Und dann braucht es oder kann es helfen, ähm, zumindest das schon mal ähm, durchlebt zu haben. Ähm,
1: mhm.
0: Und ich, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht liegt, liegt es,
1: liegt es, liegt es ja, irgendwo anders. Nein, nein, ich wollte nicht Ihre Erfahrung kleinreden äh, oder für unwichtig halten. Ich wollte nur sagen, es kann nicht äh, für äh, Menschen wie mich, also weiße, nicht jüdische, in dem Fall jetzt queere, intellektuelle, äh, kann einen ja nicht entbinden nee. von... Äh, Wir sind alle in der äh,
0: Verantwortung. Äh, genau. Aber wenn du nicht weißt, dass du eine Verantwortung hast, weil es ist auch bewusst werdend, ähm, und und das ist natürlich auch Teil, dieses, dieses schwierige, äh, zurzeit auch total in der Öffentlichkeit kaputtgeschlagene Begriff wie Woke, da, da sitzt das eigentlich auch drin, dieses, dieses Erwachtsein, dieses, dieses, dieses Sinn, die eine gewisse... Radar haben. Ähm, obwohl ich obwohl ich es schwierig finde, diesen Vogue-Begriff zu nutzen, weil es A, jetzt so instrumentalisiert wird ähm, und B, natürlich auch aus einer Black-African- äh, US-Perspektive ähm, äh, kommt, die ich mich auch nicht zueignen und aneignen möchte. Aber ähm,
1: Ja, ich glaube, wenn wir mal, also jenseits der Begriffe, die da jetzt ihrer Geschichte beraubt, umfunktioniert und instrumentalisiert werden sprechen würden, glaube ich, ist der Punkt ähm, ja der des Lernens und der der Bereitschaft oh, zu ]heit. lernen, ja, ja. und ähm, gelegentlich äh, bei diesen sehr sehr aufgeregten Diskussionen vor allem um um, um, um Sprachpolitiken und eben Begriffe, äh, ob sie verwandt oder nicht verwandt werden sollten, wie inklusiv oder wie ausgrenzend bestimmte Begriffe oder äh, Formulierungen sind. Ich, ich denke immer an meine Großmutter, äh, bei der ich vermutet hätte, dass sie äh, eine, eine ganze Reihe von Worten, die wir im Moment äh, vermeiden oder eben ersetzen würden durch andere Begriffe, noch verwandt hätte. Ähm, aber in dem Augenblick, in dem ich ihr gesagt hätte, äh, Omi, äh, das äh, ja, äh, verletzt Menschen aus den und den Gründen, glaube ich, dass es meine Großmutter für eine sehr, sehr, sehr schlichte Form der Höflichkeit äh, gehalten hätte, dann eben auf diese Worte zu verzichten. Also mich, mich erstaunt eher, äh, mit welcher auf einmal mutmaßlich äh, äh, sprachlichen Verbundenheit da argumentiert wird, warum es unmöglich sein soll, auf ein einzelnes Wort oder auch nur eine einzelne Endung verzichten zu sollen. Und ich glaube, das hängt an dieser Frage. Es hängt, glaube ich, an dieser Frage, ob man sofort in Verteidigungshaltung gerät oder sofort in Abwehr gerät, in dem Moment, in dem, man erfährt das etwas, das man für harmlos hielt oder von dem man gar nicht wusste, was es ja für Schmerzen bei anderen verursacht, wie man darauf reagiert, ja ob man ob man dann sagt, ah, da äh, lohnt es sich darauf zu verzichten ähm, und ist damit gleichzeitig eben ja offener für die Erfahrungen von anderen. Und ich finde es sehr schön, wenn sozusagen die Auseinandersetzungen um die Objekte in den Museen, ähm, äh, ja, ähnlich offen äh, gestaltet wird. Und ich glaube, dass äh, wir sehen können, dass es und dafür sind Sie sicherlich ein Beispiel, eben auch Lust machen kann, über diese Fragen nachzudenken. Also, dass dieser Prozess des kritischen Betrachtens der eigenen Museensgeschichten oder eben des Erbes, des kolonialen Erbes der Museen, nicht nur als eine Verlusterfahrung beschrieben werden kann, sondern auch als eine Erfahrung, bei der etwas zu gewinnen ist.
0: Absolut, absolut. Sie sprechen mir so aus der Seele und das finde ich in diese ganze Restitutionsdebatte so wahnsinnig schwierig, weil immer es um Verlust geht. Was verlieren wir? Verlieren Objekte? Auf einmal werden Objekte wichtig gefunden, obwohl, glaube ich, sehr viele Leute noch niemals die Bronzen angeschaut haben. Aber auf einmal ist es ganz schwierig, dass sie uns dann nicht mehr zugänglich sind. Und es ist natürlich kein Verlust, es ist nur ein Zugewinn. Zu gewinnen an neue äh, Perspektiven, ähm, an, an auch ein Weiterschreiben. Äh, und es sind auch Beziehungen, die, die weiter vertieft werden, ähm, wenn Objekte zurückgehen. Aber diese Lust, auch schwierige Themen, wie zum Beispiel ähm, das, das, das koloniale oder, oder der, der koloniale Erinnerungsdiskurs oder das Neudenken. Ähm, wir haben... Ähm, zur Zeit in unserem Innenhof in Grassi ein, ein Kioskchen. Auf dieses Kioskchen steht Kiosk für einfache Antworten. <lacht> Und das ja. Kioskchen ist natürlich immer zu, weil einfach, einfache Antworten gibt es nicht, generell nicht. Aber natürlich vor allem jetzt in so einem Museum mit so einer äh, Aufarbeitung. Und wir sagen dann auch, ja, für einfach sind wir zurzeit nicht zuständig. Vielleicht kommt es wieder, aber jetzt zurzeit sind wir im Museum äh, hier nicht, 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 nicht zuständig.
1: Ich würde ganz gern ähm, zur Frage dieses Experimentierens nochmal kommen und dem, was man eigentlich riskiert, in dem Moment, in dem man versucht, Gewalterfahrungen tatsächlich auch darzustellen. Also mich interessiert ein bisschen auch die Grenzen der Darstellbarkeit oder vielleicht die Ambivalenz. Ich sag mal äh, ein Beispiel, dass es gab im Deutschen Historischen Museum eine vor vielen Jahren schon eine Ausstellung über äh, Kolonialismus. Und zu den Objekten, die dort ausgestellt waren, gehörten auch Peitschen, die eben verwandt wurden zur, ja, zur zum, zum Quälen von Menschen oder äh, in Anführungszeichen zur Disziplinierung oder Bestrafung. Und einerseits, glaube ich, war das Motiv für die Ausstellung dieser Peitschen eben genau diese Gewaltgeschichte, äh, zu erzählen und auch nicht zu beschweigen oder nicht auszulassen und gleichzeitig hatte aber das Ausstellen eben auch was merkwürdig Voyeuristisches oder, oder äh, äh, ich selber beim Betrachten dieses Objekts geriet in eine für mich völlig unklare Rolle, was tue ich eigentlich ähm, als weiße Person, die vor dieser Vitrine steht und diese Peitsche anschaut und ähm, vielleicht ist das genau die richtige Erfahrung, vielleicht ist das genau, was es auslösen muss, dieses Unbehagen und äh, also vielleicht gibt es sozusagen Grenzen dessen, was sich überhaupt zeigen oder ausstellen lässt. Das wäre meine Frage.
0: Erstens denke ich grundsätzlich, weil wir im Museum doch immer mit Objekten arbeiten, ähm, ist das so viel im und um dem Objekt, äh, Kontext ist King, wir brauchen immer Text, wir brauchen immer Fotos, wir brauchen immer Zusätzliches, um, mhm. um uh, dieses Objekt. Nicht immer, aber das ist sozusagen inhärent am um Objektarbeit anders als, als uh, andere Medien.
1: Mhm.
0: Und deshalb finde ich es wichtig und schön, da sehr transdisziplinär zu arbeiten uh, und viel stärker mit Künstlerinnen. Um, zu arbeiten und, und zum Beispiel vor anderthalb Jahren in der Ausstellung in Dresden, wo es um Traumata ging, sehr stark auch mit der Poesie, wo wir auch Mai Aim eine sehr wichtige Rolle haben spielen lassen oder ihre, ihre Werke. Und dann, dann entsteht äh, auch eine Szenografie ne, mit, mit, mit Licht. Äh, mhm. Dramaturgie ist auch ein, ist auch ein dramaturgischer mhm. Prozess. Aber das ist nicht das, was Sie angedeutet haben. Es gibt auch Objekte, äh, Tatsachen, Tatsachen, äh, Kontexten, die vielleicht tatsächlich unstell, nicht nicht mhm. ausgestellt worden sind, um, weil es weil es retraumatisierend ist für 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 Herkunftsgesellschaften und das haben wir sehr sehr oft und deshalb ist das immer gemeinsame Arbeiten auch in der Zukunft deshalb wollen wir uns auch zum Netzwerkmuseum verwandeln so wichtig, damit man auch gemeinsam sprechen kann äh, und auch entscheiden kann. Und dann ist natürlich die Stimme der Herkunftsgemeinschaft für mich viel wichtiger als unsere ähm, interne äh, mit, mit. Wollen wir das jetzt? Äh, geht das jetzt? Äh, kann das jetzt online oder nicht? Ähm,
1: ja, ich glaube, es ist ja eine wirklich äh, für mich zumindest. Komplizierte Frage. Also sie würde in den, in den Kiosk äh, nicht passen, weil es eben keine einfachen Antworten darauf gibt über die Frage, wenn Objekte oder eben etwas, das äh, dargestellt oder gezeigt oder auch beschrieben wird, äh, retraumatisieren könnte, weil es eben eine Gewalterfahrung wieder evoziert. Kann oder muss das bedeuten, dass es nicht ausgestellt wird? Ähm, oder würde man damit dann ja wiederum diese die ganze Rekonstruktion, die historische, kritische Reflexion auf Gewalterfahrungen auch erschweren, wenn man aufhört, sie zu beschreiben? Also ich, ich würde sagen, es gibt ja zwei Pole in dieser, also mindestens in dieser Diskussion. Das eine ist, dass äh, ein ganz naiver, Umgang mit Gewaltdarstellungen ohne jede Reflexion auf äh, das, was es an Voyeurismus bedeuten könnte, was es an Retraumatisierung bedeuten könnte und auf der gegenüberliegenden Seite aber eben auch ähm, äh, der Pol, der sagt, es dürfte gar nicht beschrieben oder dargestellt werden wegen dieser Gefahr ähm, und dadurch möglicherweise aber auch ja das historische Wissen nicht transportiert. Und dieses Wissen eben natürlich nicht mehr ein zustimmendes, ein affirmierendes, sondern natürlich ein kritisches Wissen sein sollte. Mhm,
0: mhm, mhm. Die Polen gibt es tatsächlich. Und im ähm, Polen zu denken oder dichotomisch zu denken, ist, glaube ich, immer, immer, äh, immer falsch. Ich würde eher mehrschichtig äh, argumentieren wollen. Wir stellen bestimmte Sachen nicht mehr online. Und arbeiten mit Dummies. Was heißt Dummies in dem Fall? Dummies ist dann so, ein, so eine Art, ähm, ja, so, so, so ein leeres Feld mit was drauf, was darstellt, dass es hier was gibt, was wir nicht die Öffentlichkeit ah, zeigen, okay. Okay. Ähm, weil weil es weil es äh, zu rassistisch, zu pornografisch rassistisch, zu mhm. verletzend ist. Ähm, aber wenn man, wissenschaftliche, ne, wenn man ein, ein, ein Interesse hat, dann kann man uns ja äh, kontaktieren. Und das passiert, passiert auch. Und es ist nicht, weil wir Zensur betreiben, sondern weil wir, weil wir das wichtig finden, ähm, die Perspektive der Retraumatisierung auch, auch, auch ernst zu nehmen. Also das heißt, es
1: wird niemand ausgeliefert sozusagen? Oder niemand kann aus Versehen etwas anschauen, was retraumatisierend sein könnte, aber alle können selbstbestimmt sozusagen nachfragen genau, und genau. dann etwas sehen können, wenn sie selber sich dem ja, aussetzen ja, wollen. Ja. Das, okay. das,
0: das ist sozusagen der wissenschaftliche äh, Offenheit, äh, die wir haben. Äh, es, ist auch, ne, es wird auch häufig aus political correctness geframed. Das, das, das ist viel, viel zu einfach und viel zu dumm. Eine andere Perspektive, die ich hier auch reinbringen möchte ähm, und dann komme ich zu Ausstellen, ist natürlich immer die mhm. Frage, wer hat diese, in dem Falle ähm, bei uns sehr wichtig für die Datenbank und das nicht zeigen, wer hat diese Fotos gemacht, aus welcher Perspektive ist ähm, dieses Foto äh, gemacht worden. Ähm, deshalb haben wir auch im jüdisch-musealen Kontext äh, uns bei mehreren Projekten äh, schon entschlossen, um zum Beispiel äh, Fotos aus dem KZ, die natürlich immer diese Täterperspektive haben, oder auch Fotos äh, vom Reichspogromnacht. Äh, es gibt nur sehr viele Perspektiven, die 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 eine jüdische sind und 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 die sehr wenige sehr wenige, war die immer aus der Täterperspektive geschossen worden sind. So da, da da glaube ich ist es ist es ganz wichtig immer die Frage zu stellen, wer hat hier gesammelt, wer hat hier mhm. ausgestellt und wenn man das wenn man diese Idee Uh, wer hat hier fotografiert und wer hat hier nicht fotografiert. Mhm. Wenn man das auf einem musealen Ausstellungskontext ähm, transportiert, dann ist das Zeichen oder ähm, a eine Frage des Verhandelns gewesen, wo, wo eine bestimmte Perspektive einfach wahnsinnig stark auch das Sagen hatte. Und ich würde sagen, das alleinige ähm, Sagen oder Fato recht ne? wenn, mhm. wenn man das ethisch mhm. oder neu ethisch museal denken möchte. Ähm, und dann kann durchaus eine Gewaltkontext gezeigt werden, aus meiner Perspektive, aber es ist dann die Frage, wer, wer macht das jetzt auf? Und dann durchbricht man solche Ebene wie Feuerismus, glaube ich viel viel stärker so mhm. so, so würde ich mhm. ähm, immer immer argumentieren ähm, aber sie müssen auch verstehen dass ein Museum natürlich so ein Ort ist wo von acht bis 80 ähm, mit sehr viel Kontextwissen und sehr wenig Kontextwissen und das ist auch gut so äh, alle reinkommen ähm, mhm. dürfen und deshalb arbeiten wir ähm, bei Gewaltkontexten sehr stark mit Triggerwarnungen oder oder Hinweisen, so hey, diese nächste Raum könnte äh, traumatisierend sein, wofür ich auch schon ähm, kritisiert worden bin, ähm, aber ähm, ich glaube, das kommt eigentlich meistens aus dieser sehr starke äh, privilegierten Perspektive, die, in die privilegierte Perspektive hat das glaube ich nie äh, bis jetzt ähm, oder nicht aus meiner Perspektive häufig genug in Frage gestellt, äh, was hier verhandelt wird und wer hier eigentlich äh, verhandelt. Und ich glaube, dass wir diese unsere eigene privilegierte Perspektive und da gehöre ich natürlich genauso gut dazu immer wieder neu äh, befragen müssen, wenn wir vor allem in jeder glaube ich Position die natürlich auch was mit Macht zu tun hat wie ein Museumsdirektorin aber vor allem in so einem ethnologischen Museum einfach was jeden Tag sich kritisch selber in 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 der Spiegel äh, im Spiegel Ja, schaut. ich würde
1: vielleicht ganz gern zu dem zum Punkt nur empfehlen wollen das jüngste Buch von Sintujan Varataraja an alle Orte, die hinter uns liegen, in dem eben die Geschichte der Fotografie als Geschichte des kolonialen Blicks auch äh, erzählt und reflektiert wird. Ähm, Absolut. Gern, ja, tolles, tolles Buch. Ähm, äh, äh, ich würde ganz gern äh, äh, ein bisschen einen Ausblick auch erfragen wollen. Ähm, es gab ja nun verschiedene äh, Auseinandersetzungen, politische Verhandlungen um die Rückgabe. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja ich, ich saß ja. im
0: Flugzeug. Äh, ja, 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 das war sehr schön.
1: Ja, danach würde ich gerne einmal fragen wollen, was das bedeutet hat und vielleicht auch ein bisschen etwas hören über die Binner Dialogue Group, die es jetzt gibt, ähm, vielleicht ein bisschen erstmal über, was das bedeutet hat, äh, mit im Flugzeug zu sitzen und Objekte ja zurückzugeben.
0: Ich war natürlich noch nie in so einem, ähm, so einem offiziellen Flieger und das war schon mal ähm, ganz spannend.
1: Und haben Sie sich gut benommen, ich oder? Hab mich, sich, ich habe äh, mich
0: natürlich immer ein bisschen ähm, wie immer äh, etwas zu frech benommen, aber ich glaube, ich dürfte, äh, ich dürfte das. Nee, es war es war ähm, jetzt ohne Witz.
1: Also vielleicht sollte man einmal sagen, was es war für diejenigen, die das eben nicht wissen. Was für eine Reise... Ende, Ende
0: Dezember ist ähm, äh, Frau Baerbock, äh, die Außenministerin, zusammen mit äh, Frau Roth, die Kulturministerin, die Politiker... Ähm, MuseumsdirektorInnen, unter anderem auch, auch ich äh, und ähm, ganz vielen anderen, vor allem Journalisten, ähm, nach Nigeria gegangen, um tatsächlich die erste ähm, äh, Benin sogenannte benin was das ist viel mehr als äh, benin -Bronzen, ähm, zurückzugeben an Nigeria. Und das war ähm, sehr bewegend, sehr, sehr bewegend. Ähm, und ich bin äh, sehr dankbar, dass ich mitfliegen dürfte und weniger wegen dem Flugzeug, äh, sondern äh, tatsächlich braucht es, glaube ich, ähm, immer auch solche Momente, wo man das auch gemeinsam ähm, feiern oder emotional begegnen kann. Und wir kennen ähm, oder ich kenne meine Kolleginnen äh, teilweise schon viel, viel länger, äh, kennen die Kolleginnen vor Ort natürlich schon sehr lang und es und, und war ähm, sehr bewegend, so ein, erste, ähm, ja, so ein erstes Ausrufezeichen zu setzen.
1: Vielleicht kann man einmal als Hintergrund sagen, äh, die Benin-Kollektion des Grassi-Museums und des Dresdner Hauses hat, glaube ich, 300, 301 Objekte ähm, und 200 46, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch habe, können eben dem Kontext Raubkunst zugerechnet werden. Also das ist der Grund, warum Sie und dieses Museum so eine große Rolle gespielt haben.
0: Ja, wir haben die, die zweitgrößte Benin-Sammlung nach äh, Deutschland, obwohl ich es immer schwierig finde, gerade in so einem Kontext, über die größte Sammlung zu sprechen. <lacht> ähm, äh, früher haben Museen sich über ähm, Zahlen definiert und glücklicherweise ähm, machen wir das nicht mehr so. Und in diesem und was, Fall wäre das sowieso ganz. Äh, und können Sie,
1: äh, können Sie sagen, was wurde ähm, zurückgegeben und was hat das, was war Ihr Eindruck, was das vor Ort bedeutet hat? Wir als,
0: als Institution haben ein Ritualschwert, ähm, ein Ahnenstab und ein Gedenkkopf zurückgegeben. Äh, sehr wertvolle, kulturell bedeutsame und nicht wertvoll im, 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 im merkantilistischen Sinne, sondern kulturell bedeutsame Artefakte, die wir zusammen mit einem Kollegen ähm, aus Benin ähm, auch ausgewählt haben. Und die Deutungshoheit lag tatsächlich äh, bei den nigerianischen Partnern. Äh, und ohne da jetzt äh, in so einem... Ähm, emotionalen Rausch zu kommen. Aber ich habe, und das passiert natürlich häufig in meinem ähm, professionellen Alltag, aber ich habe hier tatsächlich bis auf der Straße gemerkt, wie glücklich und teilweise auch verärgert, weil, weil erst jetzt, und das ist auch eine sehr gute ähm, Nachfrage, hm. wir diese Objekte jetzt äh, zurückgeben. Das also ist ein total positive äh, Resonanz, obwohl ich das dann auch wieder kritisch ähm, reflektieren möchte, weil es geht nicht um uns, es geht nicht um die Deutsche äh, Bundesrepublik äh, und es soll auch nicht um eine Olympiade des Rückgebens äh, gehen. Und da mhm. würde ich auch sehr stark uns und uns auch als MuseumsdirektorInnen äh, zurücknehmen wollen. Ähm, und für mich war es persönlich wichtig, weil ich einige äh, AkteurInnen, Partner äh, aus Nigeria dort in dem Saal äh, wieder getroffen habe und das war, das war schön. Und da sind auch, äh, kann ich ehrlich sagen, äh, ein Coming Out, äh, da sind auch Tränen geflossen, weil es so, weil es so schön war. Ähm, mhm. Um, um endlich äh, diese erste äh, Schritt zu gehen und da werden hoffentlich noch viele Schritte äh,
1: folgen. Ähm die werden dann im Rahmen von dem von dem Museumslab äh, folgen oder wie stellen Sie sich sozusagen die nächsten Schritte vor? Ähm, es gibt es gibt mehrere Ebenen. Erstens
0: die ganze Welt äh, guckt auf äh, Nigeria und wie sie äh, mit diesen Objekten jetzt umgehen ähm, sehr viel ähm, mit sehr viel Bewunderung, aber auch mit sehr großem Argusauge. Und das ist die Kolleg:innen vor Ort sehr bewusst, mhm. weil wenn das hier nicht gut geht, ähm, dann dann ist der Tür leider wieder äh, verschlossen. Und deshalb sind ja, wobei
1: ich meine, auch wenn in, äh, dort entschieden würde, diese nun zurückgegebenen Objekte würden dort in ein Depot äh, verbracht und würden dort äh, so unbeachtet liegen, wie sie lange Zeit äh, in Europa gelegen haben, ähm, pff, würde ich jetzt mal sagen, wäre doch völlig legitime eigene Entscheidung. Natürlich,
0: da stimme ich Ihnen vor und ganz äh, zu, aber the public eye äh, ist eine andere okay. Ähm, okay. und es gibt natürlich auch sehr viele äh, afrikanischen äh, Ländern und Kontexten, äh, die, die gerne auch äh, solche Reisen in der Zukunft haben ähm, äh, mhm. wollen. Äh, mhm. Und deshalb ähm, kann ich auch wirklich sagen, äh, dass das alles sehr professionell und 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 sehr gut alles vonstatten geht, ähm, obwohl es uns eigentlich nichts angeht, weil die Rückgabe auch bedingungslos ist und es eigentlich furchtbar ist, dass die KollegInnen äh, das immer wieder betonen müssen, wie professionell sie sind und dass ich das jetzt auch wieder betonen muss. Ähm, aber so <lacht> ist es leider. Ähm, und ich hoffe, wir werden da auch eine andere, ähm, andere Zeit haben. Tatsächlich ähm, ist die Bundesrepublik Deutschland jetzt dabei, eine Museumsagentur zu schaffen, worüber ich sehr froh bin. Und diese Museumsagentur wird eine Rolle spielen bei zukünftigen musealen Projekte und Zusammenarbeiten. Zum Beispiel spielen die eine große Rolle oder werden eine große Rolle spielen. Und die Bundesrepublik macht das jetzt schon beim Bau eines Pavillons und bei zukünftigen äh, mhm. sozusagen äh, zukünftige gemeinsame Lernen. Ähm.
1: Und das ist, auch ein Aus, das ist auch ein Austausch, der organisiert wird zwischen Nachwuchskräften,
0: ist das richtig? Genau, ein Teil dieser Museumsagentur, und das ist für mich der spannendste Teil, ist der Museumslab, Uh -huh. der dieses Jahr zum dritten Jahr ähm, durchgeführt werden wird und ich bin sehr glücklich, dass wir als SES schon äh, das dritte Mal dabei sein sind, sowohl als Hosting Institution, wo wir Kollegen tatsächlich auch bei uns haben, als auch Kolleginnen von mir, die dann irgendwo anders äh, hingehen. Mhm. Und das ist so inspirierend. Ähm, und, und wir lernen aus ganzes Haus so viel ähm, davon. Und dann, dann fängt dieses gegenseitige Lernen, neue Methodiken äh, zu finden, eine neue Art von Professionalität auszuhandeln. Da, da, das fängt da natürlich an. Das ist die neue ähm, Generation. Ähm, dieses Jahr wird eine äh, Konservierungskollegin von mir äh, mitmachen, die hoffentlich sehr viel lernen wird, ähm, wo wir als Haus auch wieder von profitieren. Und natürlich ist es schön, wenn, wenn im Rahmen dieser Museumsagentur und dann dieses Museumslab wir auch als Haus da eine Rolle spielen ähm, können. Wir wollen es auf jeden Fall, aber nicht, weil es ähm, weil wir dann uns ganz wichtig finden, sondern ich möchte es nur, wenn es auch tatsächlich ähm, gewollt ist. Und die Kolleginnen vor Ort ähm, in Nigeria, das sind alles Oxbridge oder zum großen Teil Oxbridge Educated ähm, Heritage Professionals, wo man, glaube ich, auch in einem deutschen Museumskontext ähm, auch... Äh, sich sehr sehr ruhig ähm, verhalten so wer, wer, wer lernt hier eigentlich äh, von wem ähm, und da gibt es natürlich auch sehr viele Märchen mit oh und die depot dort und oh und uh, furchtbar ich glaube wir können da in in Häuser und nicht nur in Deutschland so häufig auch eine Scheibe ähm, abschneiden ich freue mich auf diese auf diese neue Zeit wo wo tatsächlich dann auch diese dann doch Dichotomie zwischen globalen Norden und globalen Süden ähm, aufgebrochen wird. Ich hoffe, dass ich, wenn ich dann irgendwann wieder weggehe aus Sachsen, ein, ein diversifizierteres Team habe und nicht, weil die postmigrantische Gesellschaft natürlich viel stärker auch verhandelt werden muss bei mir im Museum. Ähm, aber ich hoffe auch, dass ähm, viele Kolleginnen aus den sogenannten ähm, Ursprungs-, Kontexten auch im Museum aus, aus ähm, Kolleginnen auch arbeiten und hoffentlich vielleicht auch eine andere Direktorin. ich glaube, das <lacht> wird äh, oder Direktor das wird das dekolonisieren diese ähm, Institutionen auch tatsächlich ähm, sehr vorantreiben und auch sensibilisieren. Äh, und nicht ist, äh, aus so, so einem Art Tokenism, ne? so meinte ich das jetzt nicht. Äh, Verstehe mich bitte nicht falsch.
1: Äh, nee, nee, das habe ich, äh, glaube ich, schon richtig verstanden. Ich muss erstmal sagen, ich bin ganz äh, beglückt und dankbar für dieses Gespräch, weil äh, ich so ein Museumsmuffel äh, bin. Unverschämt, äh, unverschämt. Ja, absolut. Und nein, aber sozusagen diese, diese Lust des, des Nachdenkens und auch die Vision von Museen als dritten Orten mich wirklich angesteckt hat. Also vielen Dank dafür. Zum zum Abschluss von unserem Gespräch in aller Ruhe äh, eine Frage, die ich an alle äh, stelle, die hier bei mir zu Gast sind, nämlich ähm, ob Sie eine Empfehlung haben für ein Buch oder ein Film oder eine Serie oder ein Theaterstück oder etwas, ähm, was Sie ja, weiter reichen möchten, wie ein Gewürz.
0: Auf meinem Tisch hier liegt das Buch, wo die Fremde beginnt, über Identität in der fragilen Gegenwart von Elisabeth Wellerhaus. Und das Buch hat so resoniert, weil es letztendlich eine, für mich ein Aufmachen zwischen wir und die anderen und was fremd ist und was nicht fremd ist und, und die statischen Grenzen zwischen ähm, diese, diese unterschiedlichen Begriffe total aufmacht. Und da habe ich mich sehr äh, darüber gefreut, dieses Buch zu lesen und resoniert eigentlich auch in, in, in meine Vision über das, worüber wir in diesem dritten Ort ähm, verhandeln müssen, was wir jetzt noch ethnologische Museen äh, nennen.
1: Schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Leontine Mayer von Mensch, für dieses Gespräch.
0: Danke, es war ein Vergnügen.
1: Und das war auch schon die fünfte Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu meinem heutigen Gast, Leontine Meyer von Mensch, erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu Ihrer Buchempfehlung. Außerdem gibt es da alle Infos und Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über eine Nachricht an podcast.sz.de. Sie können den Podcast übrigens auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Oder Sie empfehlen in aller Ruhe direkt Ihren Freundinnen und Bekannten. Das würde mich sehr freuen. Gerade am Anfang braucht so ein Format auch noch etwas Unterstützung und Werbung. Mir jedenfalls macht es von Folge zu Folge immer mehr Spaß, mit meinen Gästen zusammen zu denken. Die nächste Folge kommt am 22. April. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.